0: Hallo, Herr Kalle. Grüße aus Berlin. Ich habe ein Thema. Es geht um Low-Intensity-Training. Ich glaube, wir müssen uns da mal ein bisschen synchronisieren. Wie locker ist locker und gibt es bei locker auch eine Grenze? Und ja, wie funktioniert das Ganze genau? Das möchte ich mal wissen von dem Pro. Und das bist du.
1: Hey, Konrad. Hallo, nach Berlin. Ja, locker, hä? locker, locker immer nur locker, locker. Nein, absolut richtig. Können wir gerne drüber reden. Es gab mal einen Trainer ähm, in Halle, in der Saale, einen Schwimmtrainer, der meinte, in der Pause wächst der Muskel. Noch mehr Pause, noch mehr Muskel. Aber darum soll es ja dann gar nicht gehen. Es geht wahrscheinlich so um Intensitätsbereiche. Und ja, definitiv ist das ein Thema, dass manche Sachen immer viel, viel zu schnell trainiert werden. Sollten wir uns gern abstimmen. Und ich werde mal schauen, in Strava, wie du so unterwegs bist. Und vielleicht bist du auch das eine oder andere Mal zu schnell unterwegs. Ja, hallo Herr Konrad, ne? was sich da mir wieder einfällt, jetzt gucke ich hier rein. Bei dir steht halt auch immer mindestens 200 Watt, ne? also unter der 2 steht halt nichts vorne bei dir. Puh, also ob das wirklich dann richtig easy ist für dich? Da ähm, ja, müssen wir nochmal gucken, wo deine äh, Schwelle halt liegt. Aber es kann auch mal unter die 2 gehen. Ne? Man glaubt es kaum, man darf es sich trauen, unter die magische Wake von 200 Watt auf Zwift zu fahren. Aber wahrscheinlich hängst du da irgendwo drin und versuchst immer noch ein paar extra Punkte und Bonuspunkte zu bekommen und bist da quasi nicht im Trainingsmodus, sondern eher so ein bisschen immer im Race-Mode. Oder wie kann ich das verstehen? Hallo Konrad nach Berlin, der Mann mit der wahrscheinlich längsten Mähne in den heutigen Tagen.
0: <lacht> Aloha zurück, Karle. Herzlich willkommen dem Triathlon-Profi, der wahrscheinlich das früheste Trainingslager des Jahres erfolgreich abgeschlossen hat und jetzt zurück ist in Deutschland. Wie geht's? Gesund? Ja, also definitiv. Ich
1: glaube, wir haben ganz gute Wochen abgepasst. Die ersten beiden Wochen waren ja in Deutschland relativ winterlich. Ähm, da waren wir gut in Portugal unterwegs, bin gesund, heil, munter nach Hause gekommen, stehe wieder Wunderbar. gut im Saft. Oh. Ja, und jetzt kann es weitergehen.
0: Hast das schöne Wetter mitgebracht? Das kommt morgen mal vorbei. Ähm, da haben wir so eine Art Zwischenhoch. Ja, und am Wochenende soll es wieder kalt werden, aber ist ja egal. Wie, wie geht es weiter bei dir? Wie, wie Hast du jetzt? Äh, hast du schon Zeit gehabt zu planen? Ja, ich hatte heute erst ein Gespräch mit meinem Trainer heute Abend.
1: Also es ist jetzt wahrscheinlich so, dass wir ähm, nochmal ins Trainingslager fahren nach, oder fliegen nach Fuerteventura. Weil am 12. bzw. 13. März, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, habe ich das Glück, bei der Challenge Miami starten zu können. Und ja, da denke ich, es ist einfach nochmal besser irgendwie da auch richtig fit zu sein, dann nochmal einen guten Block irgendwie unter der Sonne zu machen. Und dann quasi jetzt nochmal Ventura, 16 bis 18 Tage ähm, ab Anfang Februar und dann irgendwie Ende Februar dann nach Miami rüberfliegen. Und wenn da alles gut läuft, ich bin ja immer positiv, dann würde ich da eine Weile bleiben und hoffe auf den Ironman Texas Abend, 20. April, was die erste Chance ist dann für Kona 2021.
0: Wuhu, das klingt ja mega geil. Also ja, wir hatten ja über Miami schon gesprochen, aber noch diese Option eines Ironmans hinten dran, äh, das macht natürlich richtig Bock. Und ich drücke die Daumen, dass das auch klappt. Du hast ja ähm, ein... Trainingslager Ende des Jahres schon erfolgreich eingesammelt, das haben wir ja schon ausgewertet. Jetzt hast du die zwei Wochen oder sogar ein bisschen mehr als zwei Wochen Portugal eingesackt. Ähm, wie viele Kilometer, äh, uns interessieren immer die Zahlen, wie viele Kilometer hast du abgerockt? Hast du mal zusammengerechnet?
1: Ja, ich kann es jetzt nur auf Wochen beschreiben, es waren jetzt nicht mega viel, also das Radfahren waren so ja, 350 bis 400, aber im Laufen waren es schon immer 90 bis 95 und schwimmen immer so 23 bis 25. Was aber jetzt in Portugal ähm, ja viel, viel wichtiger war, dass die Qualität halt wirklich kam, auch in den Einheiten, die äh, in den Intensitäten dann schon anspruchsvoll waren. Und ja, die konnte ich richtig gut umsetzen und das ist eigentlich, sag ich mal, der größte Benefit. ja Also trotz des Umfangs halt von jetzt äh, 27 bis 30 Stunden dann halt ja trotzdem die Qualitätseinheiten noch zu bringen.
0: Genau, das habe ich auch schon auf Strava äh, ausgewertet, für mich angeschaut. Diese Intensitäten, die du gesetzt hast, die waren natürlich beeindruckend. Also schöne, pralle Wattwerte beim Radfahren, hohes Tempo auf dem Platz. Du hattest ja auch Unterstützung von, vom 800 Meter Profi und äh, da ging es ordentlich zur Sache. Du hast ja auch immer schön ein Bild mit reingeteilt, fand ich sehr, sehr gut. Also es sah auch insgesamt sehr anspruchsvoll aus von der Gesamtbelastung, die man ja immer ein bisschen mit im Auge behalten muss. Umfang alleine, das war ja früher mal bei Team-Telekom-Zeiten oder von Thomas Hellriegel kennt man es auch noch aus dem Triathlon. Einfach nur viel, 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 über 40 Stunden. Das ist nicht mehr so up to date. Ne? Jetzt muss die Qualität schon rein.
1: Ich dachte... Daher kommen die alte Methode, klassisch Trainingslager, 120, 150, 200, Ruhetag. Ja, 120, natürlich. 150, 200, Ruhetag.
0: Also viel hilft viel, äh, funktioniert ja auch. Das ist ja im Prinzip jetzt schon mal vorgegriffen, heute unser Hauptthema, das Low-Intensity-Training. Das nimmt ja in, unseren, ähm, in unserer Philosophie des Triathlonsports ja doch 80 bis 90 Prozent der Trainingszeit ein worüber man auf Instagram immer postet und was man auch da alles lesen kann, das sind ja immer nur diese Hiteinheiten mit diesen glanzvollen Kilometerschnitten und den hohen Wattwerten, aber die eigentliche Basisarbeit findet ja in einem anderen Bereich statt. Ja, das
1: ist definitiv, also auch ein ganz interessantes Gespräch. Ich hatte jetzt ja der 800-Meter-Läufer, wir gehen ja auch noch ein, du hast ja da auch so ein paar Trainingstipps bekommen, hat er dir auch so eine ähnliche Einheit mit 200 Meter Läufen geschildert. Und ich habe ihn einfach gefragt, ob er sich vorstellen könnte, weil er jetzt ein Niveau hat, wenn er diese Einheit machen würde, jetzt, und er würde nur noch drei oder viermal in der Woche laufen. Also dreimal äh, locker und einmal diese Einheit. Ob er die dann noch durchstehen würde langfristig. Und er meinte halt, nee, glaubt er nicht. Ähm, also klar, auch ein, zwei Sekunden langsamer, aber selbst das nicht mehr weil er einfach die Erholung nicht hätte vom Körper. Der Körper wäre einfach nicht in der Lage, sich in der Einheit, in der Pause so schnell zu regenerieren. Und deswegen ist dieses Low-Intensivity-Training-Umfang halt auch extrem wichtig in Ausdauersportarten.
0: Ja, äh, sehe ich auch so. Das ist halt ähm, Teil des Gesamtkonzepts und entwickelt eben immer noch am aller, allerbesten diese äh, Sauerstoffaufnahmekapazität, von der wir auch die ganze Zeit philosophieren, ne? Aber lass uns da später drauf kommen. Ähm, mich interessiert, machst du jetzt eine echte Ruhewoche nach dem Trainingslager in Portugal oder ist es jetzt schon wieder so ein bisschen gemischt? Gibt es eigentlich noch echte Ruhewochen bei einem Profi? Also was ist erstmal eine Ruhewoche für dich? Was, was
1: stellst du dir unter einer Ruhewoche vor?
0: Also so Lehrbuchmeinung ist, der Umfang wird um 50 Prozent reduziert. Und die Intensitäten werden auf ein Minimum zurückgefahren. Also vielleicht noch eine Einheit in der Woche, wo verkürzte intensive Abschnitte drin sind.
1: Also diese Prozentsätze kann ich jetzt nicht ganz einhalten. Aber ich würde schon sagen, dass das Training in den Ruhephasen um bis zu ein Drittel oder ein bisschen mehr runtergefahren wird. Aber es ist jetzt definitiv nicht die Hälfte. Aber ein Drittel ist es schon. Und es kommt drauf an, also du hast das andere Trainingslager angesprochen, ähm, im November, Dezember, das war halt vier Wochen. Auf Fuerte, da war ich danach schon müde, weil vier Wochen auf der Insel, die sind gut, aber die zehren auch. Und da habe ich dann auch in der Woche danach keine Intensitäten gemacht, einfach um das Training äh, quasi ja, besser zu verkraften. Und dementsprechend, jetzt war es aber ja nur, wie du sagtest, 14 bis 16 Tage. Ich habe mich halt echt ganz gut gefühlt danach, so dass ich auch auf persönlichen Empfinden hin gesagt habe zu meinem Trainer, dass ich gerne diese Woche in der Entlastungswoche gerne Laufintensität hätte und auch noch eine Schwimmintensität. Und ja, die zweite Lauf und die eine Rad, die lassen wir halt dann weg. Also in der Intensität halt dann auch um 50 Prozent reduziert. Aber ich habe jetzt erst Tempoläufe gemacht und ähm, ja, habe ich gut verkraftet und auch auf dem gleichen Binot und war dann nicht zu müde vom Trainingslager.
0: Für mich... Als äh, Außenstehender und Triathlon-Fan in dem Fall äh, klingt das alles mega gut. Du scheinst die Belastung ja sehr gut wegstecken zu können, weil du ein gutes Niveau hast. Und ja, dann, dann geht es jetzt quasi nach einer kurzen Deutschland-Phase weiter. Nochmal ein Trainingslager und dann ist ja auch schon März. Das geht ja alles dann ratzfatz.
1: Also, ja, definitiv. Und ich muss sagen, so... also wir also haben natürlich mit Restriktionen und allen zu kämpfen, aber wenn ich das jetzt äh, so im, allen im allen betrachte, dann muss ich sagen, klar, gab es hier mal und da mal, so hat man ein paar Bürden mit Corona-Test und hin und her, aber so wie ich muss ich sagen, ist es bis zum heutigen Tage meine beste Wintervorbereitung. Also zwei Trainingslager jetzt in der, in der Box, Mitte Januar, ein drittes kommt eventuell noch. Also ja, was soll ich mir mehr wünschen? Letztes Jahr um die Zeit wurde ich halt äh, hatte ich halt eine Hüftidee ne? <lacht> nach dem Autounfall auf Feuer oh, hatte. Oh, also, oh okay, ja.
0: ja, nee, das ist natürlich dann jetzt tausendmal besser und würde man sofort so unterschreiben. Die Randbedingungen wissen wir nach wie vor sind schwierig, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass das Rennen in Miami stattfinden kann. Und wenn das stattfinden kann, dann gibt es auch Grund zur Hoffnung, dass Texas stattfinden kann. Ich finde es Findest du erstmal einen fetten Plan und dann hast du im April die Quali. Ist doch geil.
1: Ja, dann kann ich quasi mich komplett auf die 1000 Meter Challenge mit dir fokussieren. Ich mache dann das ganze andere Jahr nichts mehr. <lacht> ich setze dann die Prioritäten.
0: Ja, da erzähle ich dir nachher, wie ich gelitten habe, wie es mir geht. Ähm, Ein Blick mal kurz in unseren Strava-Club. Ich muss feststellen, die Menschen darin, die Sportler, die Athleten, die sind ja so krass motiviert. Es ist... Für mich absoluter Wahnsinn, jede Woche äh, zu sehen. Diesmal habe ich, glaube ich, meine beste Wochenplatzierung aller Zeiten eingesackt mit Platz 39, musste dafür aber tatsächlich fast acht Stunden trainieren in der Woche. Das ist für mich eine Umfangswoche.
1: Ja, aber du bist jetzt schon mal fast unter dem ersten Drittel angekommen, ne?
0: Ja, ja, Das ist, ähm, es geht voran, es geht voran. Und wenn die anderen vielleicht mal schwächeln, dann geht es noch mal ein Stück weiter. Der Micha hat es mal ausgerechnet. Also es sind im Schnitt, ähm, machen die Mitglieder in unserem Club, sechs Trainingseinheiten in der Woche. Und das mit, mit ungefähr sechs Stunden Training in der Woche. Und das sind 137 Mann und Frauen. Und ich finde, das ist ein krasser Durchschnitt. Also es ist schon eine, eine, eine kleine elitäre Gruppe, die sich hier so zusammengefunden hat. Ähm, alte Verdächtige, alte Bekannte sind wieder vorne in der Gruppe. Du bist auf Platz zwei letzte Woche. Auf Platz drei habe ich rausgespickt. Das ist ein Patrick. Und der ist im schnelle stelle rad -Team, auch aus Leipzig. Kennst du ja das Team, oder? Ja,
1: ich weiß, der ist, glaube ich, auch mit einer der Trainingsfleißigsten dort. Ich weiß bloß, letztes Jahr bin ich irgendwie mal meine klassische Runde irgendwie im Muldental gefahren. Und ja, da ja auch bei den Radjungs dort Anfang der Saison jetzt in der Bundesliga erst mal aussah, hat er irgendwie an so einem Hügel dort, äh, bei Goldstein nennt sich das, Everest-Ding gemacht? Ähm, ja, keine Ahnung, waren dann irgendwie, glaube ich, so 270 Kilometer mit An- und Abfahrt. Erstmal nach Grimma aus Leipzig. Also, der ist auf alle Fälle, äh, zieht er durch und
0: trainiert gut. Sieht solide aus, ist jetzt mit in unserem Club und liefert hier ordentlich ab. Finde ich auch ganz, ganz stark. Geht voran. Und wir haben auch sonst noch ein paar alte, bekannte, übliche Verdächtige. Der Sven, der mit dir mit im Trainingslager war, ist auch wieder gut dabei. Markus Liebelt scheint jetzt auch wieder mehr hochzuladen auf Strava. Sieht ganz solide aus, was er da abliefert. Ja, insgesamt ein schönes Bild, eine gute Mischung aus ähm, tatsächlich einigen Profis und vielen guten, motivierten age groupern würde ich sagen. Also, es macht Spaß, coole Gruppe. Und ich sehe gerade, mich hatte in der letzten Woche um genau sechs Minuten... Der Micha Ries geschlagen.
1: Oh, das ist natürlich, da hängt der Hausding jetzt schief im Hause der Sportmacher.
0: Hätte ich das früher gesehen, wäre ich Sonntagabend nochmal raus. Ei, 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 Mann, 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 Mann. Hab ich übersehen. Ist passiert. Also wer noch nicht in unserem Strava-Club ist, kommt mal mit rein, Aloha Kalle. Ähm, ja, und zeigt uns, was ihr trainiert. Also ich finde es immer äh, sehr inspirierend zu sehen, was die anderen so machen. Klar, am Ende ist nicht alles auf die Goldwaage zu legen und manche trainieren auch Quatsch, aber ganz, ganz viele machen vieles richtig. Ich glaube, es wird ein Bombensportjahr 2021, wenn wir alle dürfen. Ich hoffe sehr.
1: Ja, definitiv. Und äh, wie du sagst, ne, kommt in den Strava-Club, guckt euch da an, was abgeht. Und genauso, wenn ihr jetzt hier reinhört in den Podcast, immer schön auch, äh, wenn ihr Bock habt, die nächste Folge nicht zu verpassen, auf Abonnieren drücken so dass er quasi jede Woche up-to-date bleibt, was ähm, du und ich halt zu erzählen habt.
0: Genau, und äh, dazu ergänzend, wir nehmen auch sehr gerne Themen von außen auf. Also schickt uns gerne mal eine Sprachnachricht oder schickt uns die Frage über Instagram oder sonst da was. Ähm, wir nehmen dann so ein Thema gerne mal mit rein. So wie wir es mit unserem heutigen Hauptthema machen, dem sogenannten LIT oder Low-Intensity-Training. Das heißt also eigentlich, ich habe es vorhin schon gesagt, das, was wir normalerweise 80 bis 90 Prozent unseres Trainingsumfangs beherzigen sollten. Mut zur Langsamkeit, kann man auch sagen.
1: Ja, definitiv. Also äh, ordentlich Umfang und dann äh, ja, sollte man da nicht immer zu tief gehen.
0: Genau. Also laienhaft äh, ausgedrückt, dieser Bereich trainiert im Prinzip all das, was wir brauchen, um unsere Ausdauerleistung am Ende solide erbringen zu können. Denn die meisten, die Triathlon machen, sind ja im Wettkampf dann doch eine ganze Weile unterwegs. Also bei einem Sprint rund um die Stunde, olympisch ist schon über zwei Stunden für die meisten, für dich nicht, weiß ich. Und alles, was Richtung Mittelstrecke geht, naja, das ist natürlich eine Riesenleistung des Körpers und da ist der Fettstoffwechsel und der aerobe Stoffwechsel, der mit Sauerstoff, der hier ganz, ganz wichtig ist, der ist natürlich absolut dominierend. Ne? Und je besser dieses System trainiert ist, ähm, desto besser kann man mit seiner Energie haushalten und kann quasi mit einer anständigen Leistung das Ziel erreichen, also ohne einzubrechen. Habe ich das richtig so zusammengefasst?
1: Ja, also jetzt so ganz grob passt das definitiv. Also einfach eine höhere Belastungsverträglichkeit. Und halt auch ja, Langzeitausdauer. Ne? Also alles, was jetzt irgendwie über Sprint oder ja, über eine Minute Belastung geht, ist ja eine Ausdauerbelastung. Und da ist halt auch, was wir neulich schon mal vor zwei Wochen ähm, Thema hatten, die Ausdauerleistung halt äh, essentiell.
0: Genau so ist es. Ich habe ähm, meine Trainingsdaten, ähm, die lade ich ja immer fleißig auf so einer Trainingsauswertungsplattform hoch. Und die kann man dann so wunderbar auswerten. Das habe ich mal gemacht. Denn die Aussage 80 bis 90 Prozent sollte in diesem Low-Intensity-Bereich stattfinden, die hat mich natürlich interessiert, ob ich da wirklich in der Region liege. Und siehe da, man kann dort unterscheiden ähm, nach Herzfrequenz. Dadurch, dass äh, meine Herzfrequenz tendenziell eher niedrig ist, glaube ich nicht ganz an die Sauberkeit der Werte. Also ich habe immer mal Schwierigkeiten, die Herzfrequenz hochzubringen. Ähm, aber egal, je nachdem, nach der Auswertung komme ich da auf 82% in Zone 1 und 2 und habe aber 8% in Zone 3 verbracht. Das ist im Prinzip so diese Übergangszone, die wir eigentlich gar nicht so sehr im Fokus haben sollten. Danach habe ich noch 7% Schwellentraining zu bieten und es bleiben nach Herzfrequenz gerechnet am Ende nur 3%, echtes HIT-Training von der Zeit her. Also das äh, erschien mir dann relativ wenig, kann man aber auch nochmal die selben Daten auswerten nach Leistungsdaten, also bezieht sich dann nur aufs Radfahren, wo ich ein Wattmesser dabei habe. Da bin ich dann bei ungefähr 73% im Low-Intensity-Bereich, habe auch 8% in, diesem, in dieser grauen Zone, in dieser Zone 3, die wir eigentlich vermeiden wollen bekommen dann 10% Schwellenleistung, also etwas mehr, und ganze 9% im Hitbereich. Also das sieht dann schon ungefähr so aus, ähm, zumindest was auf dem Bike stattfindet, so ein bisschen wie es sein soll. Man könnte noch ein bisschen mehr vom versuchen, diesen Mischbereich zu vermeiden. Also ich fand es erstmal ganz okay. Nun stellt sich aber für die meisten die Frage, und da müssen wir jetzt dich fragen, wo liegt denn normalerweise dieser Bereich und wo fängt er an und wo hört er auf? Vielleicht kannst du da mal einen Abriss geben.
1: Ja, ähm, Wo fängt er an, wo hört er auf? Das ist halt auch, Zahlen und Fakten sind alle gut und aber jeder Tag ist irgendwie anders und man fühlt sich auch irgendwie nicht so gut und deswegen sollte man schon irgendwie ein Gefühl für seinen Körper bekommen, wie und wo der Bereich liegt und ähm, das ist natürlich auch durch jahrelange Erfahrungen dann im Ausdauersport ist es natürlich einfacher. Aber so pauschal würde ich jetzt sagen, so 55 bis 70 Prozent seiner Schwellenleistung ähm, kann man trainieren. Aber das ist natürlich immer tagesformabhängig. Und dann ist natürlich auch abhängig, wel welche Trainingsphase. Also, du hast jetzt gerade immer diesen grauen Bereich angesprochen, ne? Und ja. die, die Frage ist gerade, was ist dein Ziel in der Phase so, ne? Also. Es ist irgendwie so, dann immer alles zu durchmischen über lange Phase, also Schwelleneinheiten und hochintensive Einheiten, ähm, quasi innerhalb einer Woche, macht dann vielleicht irgendwie mal Sinn, wenn man in Richtung Wettkampf geht und einfach mal alles mal antippen möchte. Aber wenn man eigentlich was entwickeln möchte, ist es so, ähm, dass man eigentlich zwei Bereiche anspricht. Also entweder Lit und hochintensiv oder halt äh, Low-Intensity-Training und halt dann das Schwellentraining, so dass es da halt wirklich zu einer Anpassung kommt und der Körper auch wirklich unterscheidet. Früher habe ich auch eher, ja, also mittlerweile trainieren viele so äh, differenziert, aber vor zehn Jahren habe ich auch noch quasi hochintensiv und Schwelle in einer Woche trainiert. Das hat sich jetzt mittlerweile alles geändert in der Trainingswissenschaft und um dann eine klare, ähm, um klare Schwerpunkte halt zu legen in verschiedenen Phasen halt.
0: Ich erinnere mich, dass wir das schon mal besprochen hatten in der letzten oder meinetwegen vorletzten Folge, ne, dass es darum geht, in dieser Vorbereitungsphase und in dieser Bildphase, wo man im Prinzip was aufbauen möchte, da sollte dieses HIT-Training integriert werden und dann Richtung Wettkampf, um das ganze Ding zu ökonomisieren und den Wagen richtig einzufahren, da machst du eher schwellenorientiertes Training so wie es am Ende auch wettkampfnah ist. Also eigentlich könnte man sagen, es wird wettkampfspezifischer Richtung Wettkampf, logischerweise. Genau,
1: was man halt jetzt sagen muss, also wir sind ja Aloha Kalle und wollen, beschreiben den Weg nach Hawaii. Ähm, für jemanden, der jetzt eine Sprint- oder olympische Distanz macht, für den ist dieser hochintensive Bereich äh, bei einer Stunde oder zwei Stunden Ausdauerbelastung, ist es immer noch eine Langzeitausdauerbelastung, aber trotzdem wichtig so, ne? Also der kann das dann quasi zum Wettkampf hin nicht so stark schwellenorientiert machen, sondern der sollte auch immer noch hochintensive ähm, Reize mit dabei haben. Und ähm, um das einfach, ja, auf einer Kurzdistanz geht es halt dann schon auch um Speed und Geschwindigkeit, ja. Obwohl natürlich das meiste da auch äh, eher im Schwellenbereich leicht unterschwellig oder ganz leicht über der Schwelle ähm, abgerufen wird, sonst wäre ja die Leistung gar nicht möglich, die so lange aufrechtzuerhalten. Aber genau, wir können halt schon das klar differenzieren, aber was halt jetzt eigentlich auch heute der Kernpunkt ist, dieses Low-Intensity-Training oder wie man es früher nannte, GA, ist ja eigentlich Kernelement das ganze Jahr lang.
0: Definitiv. Also die Empfehlung 80 bis 90 Prozent findet man als Empfehlung fürs ganze Jahr. So sieht es aus. Das heißt, das ist die Basis, auf der wir aufbauen und ähm, die sollte man halt auch wirklich im Fokus behalten. Wir reden natürlich immer gern über, wie Hit war unser Hitwoch <lacht> und welche Wattwerte hat man wann wie erreicht und wie schnell war der Tausender. Aber lass uns mal drüber reden, jetzt mal in der Praxis. Wie sieht Lit-Training bei dir aus? Wenn wir jetzt mal, einfachste Beispiel ist Radfahren. Du sagtest was von 50 bis 75 Prozent. Wenn wir jetzt mal deine Schwellenleistung ansetzen, also welche Range hast du beim Radfahren, wenn es heißt, heute ist Lit Training?
1: Ja, ich fahre mein ruhiges Radfahren zwischen 190 bis 240 Watt, also so in dem Dreh, das sind so 50 Watt Range. Ähm, wenn ich jetzt so ausfahre nach Tempoläufen oder so, dann fahre ich halt irgendwie nur 190 und wenn es dann mal ein bisschen zügiger ist, dann kommt es mal auch auf 230 raus mit ein paar Höhenmetern und so. Aber das ist für mich so äh, ja der Intensitätsbereich, den ich ähm, ja, beim lockeren Radfahren mache, ja.
0: Okay, wenn ich Flux nachrechne, sind es aber nur 50 bis 60 Prozent. Ja, das. Weil du mir mal verraten hast, wo ungefähr deine FDP liegt. Und jetzt kann es jeder auch ausrechnen. Ähm. Das heißt also, du gehst gar nicht in diese Richtung 75 im Training? Naja, die
1: Sache ist halt, das sind ja wieder 20, 30 Watt mehr und dann müsste ich halt 260 Watt fahren. Und das sind, also erstmal ist es natürlich, oder 250 und wenn du jetzt im GA immer so, immer mit, mit, ja, mit Druck auf der Kette fährst, mit richtig Druck, ist halt im Straßenverkehr und im Umland halt nicht so cool. Und dann ist es halt auch ein Gesamtbelastungsding. Also mir bringt das halt nicht so viel, dass ich da halt dann irgendwie eine 250 oder 260 zu stehen habe, wenn nächsten Tag halt Laufintervalle oder auch Radintervalle anstehen. Und die kommen halt dann mit 15, 20 Watt weniger. Das ist halt irgendwie so, was du beschreibst, das wird zwar als Lit äh, ja, definiert, aber ich nehme das halt als graue Zone wahr. Also diese 10 Watt mehr,
0: ja, diese okay. 10
1: Watt mehr kosten mir ja. halt so viel Regenerationszeit, dass ja, ich dann halt einfach dauermüde bin, halt.
0: Das ist ein mega spannender Punkt, weil, wenn ich das auf meine Werte umrechne, ich bin prozentual weiter oben unterwegs. Und vielleicht ähm, ist das auch nochmal eine Stellschraube, dass man sich vielleicht bewusst nochmal ein Stück zurücknimmt. Also, wenn ich meinetwegen 90 Minuten Litprogramm auf der Rolle mache, dann habe ich da auch 200 Watt stehen. Das sind aber bei mir, im Gegensatz zu dir, keine 60 oder 50 Prozent, sondern ich komme schon in Richtung 70, 75 Prozent. Und vielleicht ist es, äh, macht es deswegen auch müde. Es kann schon passen. Ja, die Sache
1: ist halt, ne, du hast jetzt nicht den, den Umfang so komplett, deswegen regenerierst du dann vielleicht schneller, ähm, auch wenn es jetzt bei dir in Richtung 70 Prozent geht oder 75 hm. Da muss man halt mal schauen, ja, also du sollst jetzt, musst jetzt schon gucken, dass du dann halt stabil bleibst. Aber klar, definitiv probier das mal aus und gucke, ob dann halt deine Intervalle dadurch stärker werden
0: halt. Okay, und würdest du auch sagen, es hat einen Einfluss, wie lang die Lit-Einheit ist? Ja, also ja. meinetwegen, billig gesagt, bei einer Stunde gehst du halt bis 75 Prozent und bei vier Stunden bist du eher bei 50 Prozent.
1: Ja, ich denke schon, dass das, also ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie eine 4-Stunden-Radeinheit habe, also grundsätzlich macht dein Ansatz jetzt schon Sinn, aber wenn ich jetzt eine 4-Stunden-Radeinheit habe, dann fahre ich die halt auch meist so zwischen 215 und 230 Watt, weil wenn die so ganz so ruhig ist, dann ich will halt schon bei 4 Stunden auch irgendwie diesen Langzeitausdauerreiz haben. Ne? Wenn man das jetzt immer aufs Laufen überträgt, also einen 30er in 4,45 halte ich halt im Laufen für vollkommen sinnlos weil du hast halt jetzt im Laufen die orthopädische Belastung, aber machst dann halt ein langes GA, so, da kannst du den auch ein bisschen straffer laufen und den als Qualitätseinheit eintakten. Und ähm, mhm. im Radfahren, ja, ist es halt einfach so, dass ich dann halt da schon versuche, ein hohes GA-Level zu fahren, um einfach so eine Ermüdungsresistenz aufzubauen. Aber das muss natürlich immer passen, ne? Also wenn ich dann nächsten Tag Tempoläufer habe, würde ich das auch ein bisschen runterfahren. Also so richtig ganz regenerativ und richtig low fahre ich halt meist ja. nach hochintensiven Einheiten, sodass der Reiz dort auch ähm, wirklich ankommt. Der hochintensiven Einheit.
0: Okay, also ich, ich verstehe es dann eher so im Kontext des Belastungsmanagements, dass man sieht, dass man ähm, so einen Dreitagesrhythmus oder keine Ahnung, mal eine Woche betrachtet, dass es da am Ende zusammenstimmt, dass du nicht durch die eine Einheit die andere zerschießt. Logisch. Genau,
1: ja und der andere Punkt ist halt, ne, also du sagst jetzt 200 Watt ne und du fährst jetzt angenommen dreimal im Low Intensity Bereich Rad, warum müssen es dann immer stumpf 200 sein, warum könntest du nicht den einen Tag dann mal 180, den nächsten Tag 200 und dann auch mal 220 sein, also so wie vielleicht auch das individuelle Gefühl ist und nicht immer nur quasi von diesen Prozentzahlen ausgehen, ne?
0: Ja, du, das liegt ehrlich gesagt an meiner Faulheit. Ja, Ich mache das Programm an und da habe ich einen äh, EAG ergometer modus drin und dann kommt es halt drauf und dann stehen da die 200 Watt drauf und bewegen sich keinen Millimeter mehr.
1: Ach so, okay.
0: Das ist natürlich, ich, also man kann natürlich auch frei fahren, auch auf der Rolle. Da kann man sich das ein bisschen selber einteilen, aber da habe ich mich dabei ertappt, dass ich immer ein bisschen versuche, dann doch... Man Hügel hochzudrücken, dann lässt du doch mal stehen und schaltest nicht, ist dann auf der Rolle. Fährst du mal ein bisschen ähm, ist zu verlockend.
1: Fährst du mal ein bisschen rennen bei Swift, oder was?
0: Ja, ja, man kommt da so ins Racen, weil äh, da wirst du auch motiviert. Da gibt es dann halt so ein paar ähm, Zusatzwertungen, mal so eine Bergwertung. Ja, und da musst du die Ruhe haben. Wenn dann die Bergwertungsstrickelchen anfangen und dann steht auf der Seite: Na, der Rekord liegt jetzt bei drei Minuten zwanzig. Dann überlegst du, naja, also drei Minuten jetzt mal schnell, kann man ja doch mal einbauen. Ist ja nicht so schlimm. Ja, ja und so versaust du dir im Prinzip dein LID-Programm und machst daraus wieder ein schönes äh, Grauzonenprogramm und bist dann in irgendwelchen Zwischenbereichen unterwegs. Aber ich glaube, ich sollte trotzdem vielleicht doch nochmal ein paar Watt einfach runternehmen. Weil äh, es ist tatsächlich vom Gefühl her manchmal so, dass ich dann am nächsten Tag tatsächlich die Intervalle nicht, nicht in der Qualität, wie ich es mir selber vorgestellt habe, leisten kann, dass ich da nochmal zurücknehmen muss von den Prozenten her. Ähm, das ist spannend, sollte man mal mit eindenken. Ich wollte noch, ähm, gut, jetzt haben wir über Radfahren und die äh, Wattwerte gesprochen. Eine Frage hatte ich noch ganz dringend, steht hier aufgeschrieben. Äh, gibt es für dich ein zu locker, also einen unterschwelligen Reiz quasi, der dann nichts bringt? Ja, die Sache ist halt, ich kann
1: mir das schon vorstellen, auf was das hinausgeht. Ich sag mal so, wenn das dann im Bereich 5,30, 5,45 laufen ist, dann, oh, ich kann das mal machen, das ist auch okay. Aber ja, ich sag mal so, bis 5,30, wenn das jetzt jede Woche so wäre, dann tun mir halt die Füße irgendwann mega weh vom langsam laufen. Wenn ich jetzt nach Tempoläufen auslaufe oder so oder auch mal einlaufe, das mache ich schon richtig ruhig. Und es kann auch mal so einen Lauf geben. Aber ich sag mal so, ja, zu locker gibt es eigentlich nicht. Aber ich würde so sagen, bei mir, sowas also das Langsamste und Ruhigste, was ich laufe, ist so 450 bis
0: 15. Okay. Und wenn du jetzt normales, ich sage jetzt mal LIT, früher haben wir gesagt, GA-Läufchen auf dem Zettel stehen hast, was sind so deine normalen äh, Tempovorgaben, die du dir da gibst?
1: Ja, von 4,15 bis 5 Minuten halt, ne? Wenn ich mit dir durch äh, am Müggelsee entlang äh, jogge oder richtig durchziehe, dann natürlich 4,05 <lacht> oder sowas, ne? Aber.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Wir hatten 4,42, ganz genau, entspannt. Genau. Also so ähm,
1: zwischen 4,15 und ja 5,0. In, in Richtung Wettkampf dann. Ähm, also ich weiß dann so, wenn ich dann Koppelläufe mache und sowas. Dann versuche ich die einfach vom Gefühl ja schon auch mal so in Richtung 3,55 bis 405 zu machen. Das ist dann aber, ja, geht dann schon in so ein bisschen in so ein, ähm, ja, wie du, du hast von das Grauzone genannt, aber ich würde es einfach so bezeichnen, dass du dann einfach so versuchst, gegen die Ermüdigkeit so einen guten Schritt zu finden, einen guten Rhythmus, so, ne? Und aber das ist dann halt, wie gesagt, das mache ich so die letzten drei, vier Wochen vom Höhepunkt oder vom Wettkampf, weil dann, ja. ja, da willst du ja dann auch mal ein bisschen die Ermüdung, ne?
0: Okay, aber das ist ja spezifische Wettkampfvorbereitung. Wenn ich jetzt an Langstrecken-Triathlon denke, ist es ja im Prinzip Marathon-Race-Pace. Genau. Und wenn du das äh, vorermüdet, versuchst zu leisten, ja Mai, das ist doch ein sinnvolles Training. Da würde ich gar nichts hinterfragen. Das passt. Ähm, ja, mich wundert, dass du als Pro, wo ich ja weiß, dass du auch äh, 10 Kilometer sehr, sehr schnell laufen kannst, was hast du da stehen als Bestzeit? 32 Minuten? Korrigier mich, wenn ich falsch liege.
1: 31,50.
0: Wollte ich gerade sagen, unter 32 Minuten. Da ist es ähm, für den Age-Grupper, für den Amateur manchmal völlig verrückt, jemanden in einem 4,40 oder gar 5-Minuten-Tempo joggen zu sehen. Würde man eigentlich nicht vermuten. Also da, da rechnet man instinktiv. Rechnet man ja anders hoch, weil wenn ich das dann übersetze auf meine Leistungsfähigkeit, ja, dann dürfte ich ja nie unter fünf Minuten im Dauerlauf laufen, mache ich aber. So, und bin ich jetzt zu schnell, wenn ich jetzt ein 4,30 Tempo laufe? Er kommt halt immer wieder drauf an,
1: eine Belastungsmanager. also mal ist eine 4,30 ja dann auch okay, das ist ja, ja. dann wie bei ich, wenn ich eine 4,15 laufe, aber wenn du halt jedes Mal 4,15 läufst, dann ja, ist deine Ermüdung halt schon so groß und deine Tempoläufe kommen nicht mehr. Nochmal zu dem zu locker, also wir hatten ja den Julius im Gespräch auch, der dir so ein bisschen, äh, ja, vielleicht jetzt das ein oder andere mal zur Hilfe stehen wird bei deiner Vorbereitung. Der läuft halt seine Dauerläufe auch im Bereich 4,20 bis 4,35, so, ne, als lockere Läufer. Aber der läuft halt auch ein Zehner unter 30.
0: Also. Wahnsinn, ja. Krass. Und, ja. Ja gut, der ist ja, ähm, das muss ich auch immer gedanklich noch abgrenzen, als Nurläufer, ähm, ja, Da musst du ja irgendwie auf die, äh, auf die Mileage kommen, auf die Umfänge. Ja? Wir, wir können uns ja immer noch entspannt aufs Radl setzen und ein paar Stunden abreißen, ähm, die nicht so sehr wehtun. Ne? Also Läufer würde ich sagen, das funktioniert nochmal ganz anders. Aber na klar, auch spannend, dass der so entspannt Grundlagenläufe macht. Ja? Lit-Training
1: überall das gleiche, egal in welcher Sportart. So, ne? also
0: wie, wie machst du es denn im Schwimmen? Da sehe ich es äh, ganz brisant, ehrlich gesagt. Weil ich als gelernter Schwimmer äh, muss zugeben, so ein klassisches, äh, also wir haben kein 80, 90% Lit-Training im Schwimmen gemacht, no way. Da gab es immer Intervalle und immer Druck, Druck, Druck. Und wenn du mal locker geschwommen bist, dann war es nur, weil du nicht mehr konntest.
1: Also ich schwimme schon auch äh, jetzt, äh, quasi low, low Intensity, aber ich würde halt sagen, im Schwimmen ist es ein bisschen höher, dadurch, dass du halt den Körper in einer äh, quasi in Anführungsstrichen Schwerelosigkeit hast. Deswegen würde ich schon sagen, das geht so in Richtung 70%, 75%, vielleicht auch 80%, aber ich kann das schon verstehen, jeden Tag, früher äh, ja irgendwelche schnellen Programme, das habe ich früher auch mal machen müssen, aber hat mir jetzt nicht so gut getan.
0: Macht halt sehr, sehr müde. Also schwimmen in, in, in dieser Qualität, du, ne? wahnsinnig müde. Ich kann mich gut daran erinnern. Ich war immer nur müde, die ganze Zeit. Ähm, okay, wenn wir jetzt mal 80 Prozent von irgendwas rechnen, was denkst denn du ungefähr, was ist denn eine Schwellenleistung, die wir zu Rate ziehen können bei dir? Ähm
1: jetzt ja, Was ist die Schwelle jetzt im Schwimmen? Ne? 1500 Meter oder so?
0: Ja, ja, keine Ahnung. Also wenn wir von FTP ausgehen, wäre es ja eigentlich die Stundenleistung. Aber ich weiß nicht, es ist, gibt keine Stundenleistung im Schwimmen, oder?
1: <lacht> ja, ich hab...
0: Obwohl Ironman-Tempo könnte man eigentlich nehmen. Aber das, ähm. das schwimmt man ja dann auch immer bewusst nicht ganz so hart. ne Das ist, das ist ja nicht all out im Ironman. Geht, nee, ja.
1: Ironman-Schwimmen ist halt so ein langes GR, ne? Ja. Langer GR-Tag, Also was, was
0: nehmen wir zur Rate bei dir? Was, wenn du, jetzt, wenn du jetzt 15 mal 100 schwimmst, mit einer relativ kurzen Pause, ich würde, wie schnell bist du am Ende noch? Ja, ich, so zwischen
1: jetzt, wenn ich so ein bisschen mit Zug schwimme, oder wenn ich sie schon mit äh, locker, richtig locker schwimme? Nö, mit Zug. Also schon Mühe geben. Ja, ne, zwischen 1,17 und 1,21, würde ich so sagen.
0: Aber dann mit ganz wenig Pause. 1,30 ab.
1: Ja, okay.
0: Also da würde ich aber sagen, bei dir müsste man dann schon als Schwellenleistung so irgendwas, wenn 1,15 müssten wir schon nehmen. Genau, ja, ich denke. Von, von dem man dann hochrechnet. Also nehmen wir mal 75 Sekunden auf 100 Meter. Ich will jetzt einfach mal rechnen mit einem Aufschlag, wie viel das wäre. Also wären wir dann ja schon bei 1,30 auf 100 Meter. Bei 80% Leistung, kann das hinkommen? Also wenn ich mit
1: Schnorchel und so schwimme, äh, dann schwimme ich schon manchmal 1,27, 1,28, ja, weil ich so wenig Luft bekomme.
0: <lacht> okay, aber so einem, im normalen Schwimmenalltag ist mir, ist mir persönlich halt aufgefallen, es ist äußerst schwer, ähm, so richtig locker zu schwimmen, weil dann verlierst du auch die Technik und gehst ja mehr oder weniger unter, wenn du langsam zu langsam wirst. Also das ist halt die Schwierigkeit im Schwimmen, würde ich sagen. Ja, definitiv, ja. Okay, halten wir mal fest, klassisches Litt vermuten war dann doch eher beim Laufen und Radfahren und Schwimmen ist so ein bisschen Sonderfall. Ähm, klar soll man nicht alles knallen, weil dann ist man furchtbar ermüdet und hat dann wieder Probleme, die Woche durchzustehen. Aber ähm, 1,30 schwimmen, wenn man 1,15 Dauer schwimmen kann, das macht dann am Ende auch wenig Sinn, wahrscheinlich. Das muss dann jeder für sich nochmal so ein bisschen probieren, würde ich sagen. Okay, äh, gut, wieder was gelernt, würde ich sagen. Und was hattest du noch mal gesagt auf die Frage mit dem zu locker geht nicht? Ich nehme mal an, du würdest jetzt äh, Rad fahren mit 100 Watt. Wäre das für dich noch sinnvolles Training, selbst wenn es jetzt sechs Stunden wären? Oh nee, also
1: ich setze mich gerne eine Stunde oder anderthalb Stunden vielleicht mal zu einem Social Ride oder auch mit meiner Freundin aufs Rad mit 100 Watt, aber jetzt äh, sechs Stunden bei 100 Watt. Oh nee, da wird Entschuldigung, aber da wird mir ein bisschen kalt dabei. Aber das. das
0: okay, da muss schon irgendwo ein bisschen Leistung aufs Pedal, ne, damit es am Ende. Also würdest du dich auf diese 50% einigen oder ist eigentlich ist der Wert gut oder nicht so gut? 50. Oder? Egal. Na, ein bisschen höher
1: als 50.
0: Naja, wir hatten. bisschen höher als. Wir hatten vorhin so 50% gesagt, so ab 50%. Ja,
1: ab 50% finde ich gut, ja.
0: Ja, Roger. Gut, ich äh, werde mein Trainingsprogramm ein klein bisschen anpassen. Ja, aber jetzt,
1: weil du gerade von Trainingsprogramm redest, ähm, ich höre immer nur, du sitzt auf der Rolle. Anpassung im Trainingsprogramm? Nee, nee, nee,
0: nee. Nee, 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 nee. Ich sitze nicht nur auf der Rolle. Ich bin auch draußen. Ich war äh, gestern draußen und habe den Tipp deines Trainers äh, beherzigt. Der hat mir nämlich empfohlen, neben den 30 Sekunden VO2 Max Intervallen als zweite scharfe Einheit Ergänzend, sowas wie äh, 1000 dazu machen. Ja, um damit aber trotzdem noch die V2 Max zu entwickeln. So, und da habe ich. Du hast richtig
1: durchgezogen. Na ja, ich
0: habe ein Programm gehabt ähm, in meinem Trainingsplan, was dem nahe kommt. Da stand drin als Empfehlung: 4x4 Minuten im V2 Max Tempo laufen. Und. Ähm, Gut, V2 Max ist ja auch eine, eine gewisse Range. Also ich, ich, ich habe es nicht versucht, in dem Tempo zu laufen, wie ich die 30 Sekunden gemacht habe. Das wäre natürlich nicht schaffbar. Aber ich bin schon relativ straff die vier Minuten gelaufen. Aber wir hatten hier relativ unangenehme Bedingungen. Also keine Ausrede, aber doch eine Ausrede. Es war Schneematsch, es wurde langsam dunkel. Ich bin dreimal in eine tiefe Pfütze getreten und hatte nach dem dritten einfach keinen Bock mehr. und Bin nach Hause. Was? Aber dreimal, dreimal vier Minuten äh, stehen zu Buche. Und äh, die bin ich auch für meine Verhältnisse wirklich hart gelaufen. Und mir tut das weh, so ein Training. Ich habe es gemerkt. Also ich habe heute noch Beine, Beine, die müde sind.
1: Das ist gut, das ist gut. Aber ähm, ja vier Minuten ist halt dann schon von der Belastungsdauer ne ist gut. Aber äh, tut dann auch schon weh. Also ich laufe ja auch gerade 1.200er was dann auch in diesem Bereich fast geht. Aber ja, ist dann schon ein bisschen länger Reiz. Und wenn du da jetzt das weiter ausbaust, dann denke ich, stehst du da gut fit an der Linie dann Ende März.
0: Ja, dann schauen wir mal, wann ich an der Linie stehe. Aber ich finde ähm, den Mix ganz gut, dass man so äh, drei Läufe vielleicht in der Woche reinkriegt, die dem Lid zuzuordnen sind, also Low Intensity, entspannt. Daniel sagte auch, ich muss nicht unbedingt sowas wie einen Long Run machen. Das ist jetzt nicht unbedingt förderlich. Ja, also muss jetzt keine 30 Kilometer irgendwo durch die Kante joggen. Hatte ich sowieso gerade nicht vor. Passt ganz gut. Und dazu eben an der Qualität arbeiten. Er hat das, ähm, vielleicht können wir die Nachricht dann nochmal einspielen. Das war ganz cool. Ähm, er hat es so aufgeteilt in zweimal vier Wochen jetzt gedanklich. Und ähm, das variiert dann auch noch ein kleines bisschen. Also in dem zweiten Vier-Wochen-Block sind die Inhalte noch mal ein klein bisschen anders und sagen wir mal so, es spitzt sich noch ein bisschen zu. Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, läuferisch funktioniert das alles. Ich habe ähm, durch das Jahr 2020 eine gute Basis. Ich bin da regelmäßig gelaufen, war ja nicht krank, konnte durchlaufen, war auch nicht verletzt. Und ich muss sagen, jeder Lauf fühlt sich relativ stabil an. Das muss ich sagen, hatte ich jahrelang nicht. Also vielleicht so in den Jahren 2006 bis 2008 hatte ich mal so eine Art Laufform. Äh, danach die ganzen Jahre war das immer so ein bisschen operativ. Ja, da hatte ich hier mal ein Zipperlein, da mal ein Problem oder bin auch mal ein paar Wochen nicht gelaufen. Ähm, das macht Spaß, da bin ich jetzt ganz cool, ganz fit und ähm, bleibe dran. Ja? Und mache diese äh, Empfehlung, die der Daniel gegeben hat und versuche da mal ein bisschen den alten Körper Beine zu machen.
1: Ja, Konrad, ich verfolge das, Gibt weiter Gas. Ähm, ja, wenn Fragen sind, sollen die Leute mal raushauen, was äh, sie gerne auch möchten zum Low-Intensity-Training, aber eigentlich gibt es da irgendwie nicht viel noch mehr zu sagen, weil das ist relativ einfach, stumpf ist Trumpf. Ne? So. Und äh, ja, das trifft es ja. ganz gut. Und ja, dann ziehst du weiter ordentlich durch, oder was steht an?
0: Natürlich. nee. Ich habe diese Woche sogar äh, eine relativ intensive Woche, gemäß meines Plans, den ich verfolge. Diese Woche sind tatsächlich äh, noch zwei weitere Einheiten mit äh, Intensitäten auf dem Plan. Ich schaue, dass ich das gut unterbringe, irgendwie zwischen Homeschooling und Job und... Äh, dem Familienleben, aber hey, die Rolle kennt keine Uhrzeiten, da kann man auch mal abends drauf oder ganz früh morgens, das geht schon irgendwie. Ja, und weißt
1: du, wenn, und wenn du 24 Uhr, also du fängst 23.58 Uhr an und hörst 2 nach 1, also nach 0 Uhr auf, hast du zwei Tage in Folge trainiert, ne? Ist schon gut.
0: Wird es auf Strava dann als zwei Einheiten aufgesplittet?
1: Das weiß ich nicht, das mal, müssen wir mal herausfinden, oder?
0: Das wäre mal ein Versuch wert, wenn ich um die Zeit noch wach wäre oder eine Chance hätte, noch wach zu sein, würde ich es glatt mal ausprobieren. Ja, wir können, vielleicht kannst du es ja mal probieren. Nee, nee, du bist äh, noch jünger als ich.
1: Das stimmt. Oder wir fragen unseren Kollegen, der hier vor zwei Wochen im Strava-Club äh, durch die ganzen Regionen Sachsen, Sachsen-Anhalt, immer nachts äh, getigert ist. Ja, Der muss es
0: wissen. Genau.
1: Ja, vielleicht kann der auch mal um, zwei <lacht> los, nee, um 23 Uhr losfahren und nicht erst um zwei.
0: Das könnte er mal machen. Alles klar. Ähm, gut, in diesem Sinne würde ich sagen, das ist nochmal eine, eine schöne Idee hinten raus. Gucken wir mal, was wir damit machen. Sieh genau. mal schön durch und ähm, ja, lass uns gemeinsam vorfreuen auf alles, was noch kommen möge. Ich hoffe ja sehr auf einen Versuch im April. Ich,
1: ich denke und dann, Konrad, ich drücke die Daumen, die Friseure öffnen bald.
0: Ja, bis dahin, wir können ja nächstes Mal ohne Video sprechen.
2: Nein, alles gut. Alles gut.
0: Kalle, mach's gut, bleib schön Bis gesund, bleib fit und grüße alles schön. Aloha! Mach's gut, ciao, ciao. Halt, halt,
1: halt, 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 halt. Wenn du noch dran bleibst, dann hörst du jetzt die Sprachnachricht vom Trainer Daniel weil es mir nicht möglich war, diese irgendwo anders einzuschneiden. Also ich wünsche dir viel Spaß mit den Trainingstipps
0: und auch von mir nochmal der Hinweis, bitte drück auf Abonnieren, damit wir bei Spotify, Apple Music und sonst wo einfach besser
1: platziert sind. Danke, ciao!
2: So, ihr 1000-Meter-Experten, ja, das ist jetzt natürlich wieder eine Aufgabe direkt ins Blaue rein, weil ich kenne keine Daten von Konrad, ich weiß nicht, wo er herkommt. Aber gehen wir das Ding mal ein bisschen von unten an. Jetzt nehme ich mal an, du hast eine gute, eine relativ solide Grundlage im Sinne auch von einer Schwellenleistung. Ähm, dann ist es natürlich richtig, dass ich über 1000 Meter eine ordentliche V2 Max brauche, aber auch ein gewisses anaerobes Vermögen, das ist nun mal so. Ähm, das ist ein gewisses Mischverhältnis und da muss man dann auch beides ein Stück weit trainieren. Ähm, gehen wir mal davon aus, du hast acht Wochen Zeit ähm, und kannst vier bis fünf Mal die Woche laufen. Dann würde ich ähm, zwei bis drei lockere Läufe die Woche machen. Die müssen auch nicht extrem lang sein. Also auch der bekannte Long Run muss nicht unbedingt rein. Ähm, dafür zwei Intensitätseinheiten pro Woche. Die ersten drei Wochen würde ich Tausender machen, vier bis fünf Stück mit drei Minuten Pause im V2-Max-Tempo und 200er im Bereich auch des V2-Max-Tempos mit kurzer Pause, 30 bis 45 Sekunden und davon zweimal acht, zweimal sieben bis acht vielleicht, je nachdem, was du da auch leisten kannst, dann eine Entlastungswoche in Woche 4 und Woche 5, 6 und 7 würde ich mit 300ern arbeiten an dem Tag, wo eigentlich die Tausender in der ersten Phase waren. Die werden dann schon intensiver, da würde ich zweimal 6 mal 300 machen. Die ersten 300er mit 60 Pause, die zweiten mit 90 Pause Serie. Und die 200er würde ich insofern anpassen, dass ich dreimal 4 bis 5 Läufe machen würde mit 30, 60 und 90 Pause. Hintergrund ist, dass man eben dann von der Geschwindigkeit her schneller wird und ein Stück weit auch mehr in den anaeroben Bereich geht, also über die V2 Max hinaus und eben diesen Bereich dann auch mitschult. Das heißt, ich hätte dann eine Kopplung von gerade in der ersten Phase ganz klar V2 Max orientiertem Training und in der zweiten Phase V2 Max plus anaerob schon angetriggert. Man kann natürlich auch ein Stück weit ähm, es immer so machen, dass man nach dem Hauptprogramm gerade in der zweiten Phase auch noch mal ein bis zwei schnelle Läufe mit langer Pause, also zwei bis drei Minuten noch mal andockt, um eben diesen anaeroben Reiz noch mal ein bisschen zu triggern, aber nicht im Gesamtumfang quasi zu viel dann auch zu machen. Woche 8 wäre dann locker, noch mal ein, ein bisschen intensiveres Programm, da würde ich sagen zweimal 4x200 nochmal gerollt, also erste Serie nochmal ganz entspannt. 30, zweite 60 Pause, ähm, dann 2, 3, 4, 5 Tage Ruhe ran. Und dann bist du bereit für die 1000, würde ich sagen.